0: A my teraz przeniesiemy się do Francji, z Polski do Szwajcarii i ze Szwajcarii do Francji. A przy naszym telefonie jest już pan Jan Śliwa, który samo sobie pisze, pasjonat języków i kultury. Zajmuje się z, z sprawami międzynarodowymi, społecznymi, aspektami technologii. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry,
0: dzień dobry, dobrze słuchasz? Tak, tak, dobrze słychać. To yy, powiedzmy o tym, co dzieje się dzisiaj we Francji. Jak wygląda ta kampania prezydencka? Podsumujmy ten ostatni okres kampanii prezydenckiej.
1: No więc, e, kampania wygląda tak, że jest e, bardzo wyrównana, że tak powiem, stawka, można powiedzieć. E, co jest e, może z, e, szczególnie, że urzędujący prezydent Macron ma tylko 20%. Czy mówię o ostatnim sondażu, ale to taki był przegląd. Znaczy nigdy nie wyszedł gdzieś powyżej 26, czyli powiedzmy, no nie najbardziej. Tak sobie. I jest kilku, kilkoro kandydatów o bardzo małej różnicy. To znaczy, to jest na przykład ostatnio to było tak, że Macron 20%, Valérie Pécresse z partii republikańskiej, Golisowskiej 16, Zemur 14, Marine Le Pen 13 i nawet lewicowy Melanchon 12, także też powiedzmy pięć osób, które są bardzo, bardzo, bardzo blisko siebie, I się może jeszcze dużo rzeczy zdarzyć i może właśnie to, co się może dużo zdarzyć, to jest dość charakterystyczne, bo na przykład dwa miesiące temu się wydawało, że znaczy Zemur jako powiedzmy nowy w tych zawodach wystrzelił bardzo dobrze do przodu. I wydawało się, że on po prostu pochłonie głosy Marine Le Pen. E, tak się nie stało. Partia Republikańska długo dyskutowała, kogo wystawić. I właśnie dwaj panowie, e, Xavier Bertrand i Michel Barnier, byli prawie pewni, że to się rozegra między, między nimi. E, Były prawy wybory, które wygrała um, kobieta Valérie Pécresse, która... E, mi się wydawało, że jest jako trochę kandydatką z tyłu na trzecie miejsce. No a okazało się, że właśnie została kandydatem. Kandydatką, jak to woli. I, I są sondaże. Jeden sondaż na przykład pokazał nawet jej zwycięstwo nad Macronem. E, czyli po prostu e, no, no zwłaszcza jeśli chodzi, zakładam, że Macron przejdzie do drugiej tury. No chyba jednak. No to, jeżeli chodzi o to drugie miejsce, to jest dosyć, dosyć ostra walka. No i to jest tak, że powiedzmy, no jest ta pani Pekresz, która jest w tej partii Golisowskiej która jest troszkę, że tak powiem... Niektórzy mówią, że jest, no, przypomina Makrona trochę... Um, em. No, na tej prawicy, no to jest właśnie Le Pen i Zemmury. To jest tak, że Le Pen była przez lata już, jej ojciec to zupełnie, jej ojciec, jej ojciec był nazywany diabłem i kiedyś wyszła taka książka Córka Diabła właśnie o Le Pen, nie? była dia, diabolizowana. W pewnym momencie ona się trochę z opatrzyła w tym sensie, że, że się przyzwyczaili do niej. No i w tym momencie z tego diabła uchodzi um, Erik Zemur, który ma bardzo zdecydowane poglądy. No właśnie, i o
0: tej postaci bym chciała z Panem porozmawiać, bo wyszła książka między innymi wydawnictwem Wszystko jest najważniejsze, gdzie też Pan pisywał o Eriku Zemurze. Francja nie powiedziałem ostatniego słowa. Najwyższy czas przywrócić prymat prawa francuskiego nad prawem europejskim, pisze Erik Zemur. Kim jest Erik Zemur? Wiemy, że jest to Francuz z wyboru, francuz, który ma bardzo kontrowersyjne poglądy, jak na dzisiejszą Francję, w ogóle jak na dzisiejszy europejski świat.
1: Znaczy, on jest y, y, angielskim y, Żydem genetycznie można powiedzieć, z tym, że on y, już jego rodzice przyjechali, on się wychował we Francji, y, w, tam gdzieś na przedmieściach Paryża, y, w dość ubogiej y, dzielnicy i y, 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 ale już na przykład od rodziców przejął um, podziw, szacunek dla kultury francuskiej, i on jest um, po prostu mentalnie bardzo silnie um, we francuskiej kulturze, we francuskiej historii. I do czasu bywa tak, że człowiek przyjezdny bardziej wie, dlaczego on kocha ten kraj, bardziej niż, niż tubylcy. I, I tak jak on powiedział na tym swoim wielkim wystąpieniu, spotkaniu w Wilpę że trudno zarzucić rasizm małemu berberickiemu żydowi z drugiej strony, Morza śródziemnego. Więc może sobie na przykład trudno mu zarzucić na przykład antysemityzm, Islamofobii już tam. No i po prostu jego marzeniem jest fa- Francja, która będzie no od de Gola, nie? Że Francja, która będzie Francją. Że jeżeli ktoś chce być Francuzem, to żeby był tym Francuzem naprawdę. Żeby wszedł w kulturę, żeby akceptował kulturę francuską, żeby na przykład nie tworzyły się strefy szariatu. O to to chodzi, że to jest problem, bo to by wymagało odwrócenia wielu, wielu zjawisk, które już zaszły.
0: Ale to, co jest bardzo kontrowersyjne w tym jego programie, to to, że chce on znieść prawo ziemi, żeby nie zyskiwać obywatelstwa w związku z tym, że no urodziło się we Francji. No, to jest bardzo nowatorska wizja.
1: No to są takie dwa warianty. Niemcy mają dokładnie na odwrót. Niemcy mają takie, takie prawo, że Niemiec włóżański po 300 latach jest Niemcem, a Francuzi mają dokładnie, dokładnie na odwrót. To jest pytanie, czy Francja jest ziemią imigracji i, i jeszcze mówię, z jakiej imigracji. Bo on na przykład y, mówi, że... Y, bo to po prostu oczywiście pozwala na to, że ktoś przyjedzie, urodzi dziecko, dziecko jest Francuzem. Y, on mówi, że y, tak jak inne narody, gdzie zresztą Polaków, też mieli Polacy, w Hiszpanie, po prostu y, tam kilkadziesiąt lat temu podjęli pewien wysiłek, żeby stać się tymi Francuzami. Wobec tego inni też mogą. Wiesz, on A jakie jest jego stanowisko
0: do LGBT? Bo wiemy, że też ma bardzo krytyczne stanowisko do lobby bo, LGBT, do aktywistów. On
1: no, tak tak, Bo, bo jego, też jego tematem jest szkoła, ale coś trochę z tym wiąże. No to mniej więcej właśnie jest taki, że nie życzy sobie w szkole aktywistów, aktywistów LGBT. I na przykład. On napisał, znaczy poprzednia jego książka, to jest taka historia Francji, los francuski, jeszcze poprzednia samobójstwo francuskie, gdzie właśnie skrótowo mówię, uważa, że od 68 to się zaczęło trochę trochę sypać. Jest znaczy przeciwko LGBT i tego typu rzeczy, jako Żyd, który z tym się nie obnosi, ale tam chyba w synagodę bywa, głosi wielkość kultury chrześcijańskiej, katolickiej dla Francji, że to jest właściwie ta prawdziwa Francja. Jako francuski suwerenista jest ostry na kursie kolizyjnym do, do Niemiec? Oczywiście energia atomowa, tak? Reindustrializacja, tak? Natomiast jeżeli by się pani zapytała, co wiele pyta, jeżeli chodzi o Rosję, No to trzeba go tam może jeszcze troszkę przekonać, bo znaczy we Francji antyrosyjskiego się po prostu nie da znaleźć z tego względu, że od Atlantyku do, do Rosji jest po prostu dalej.
0: I tutaj musimy postawić kropkę i na pewno jeszcze będziemy na antenie opowiadać. Czas nas goni. Punktualnie jest godzina dziewiąta. Opowiadał nam Jan Śliwa, na stałe mieszka, pracuje w Szwajcarii i o polityce francuskiej jeszcze niejednokrotnie będziemy z panem rozmawiać. Dziękuję bardzo za rozmowę i wszystkiego dobrego w nowym roku. Do widzenia. Do widzenia. Punktualnie dziewiąta. Magdalena Uchaniuk, Eldar Pedorenko, Małgosia Kleszcz. Dziękujemy państwu i słyszymy się jutro o godzinie. Trzynastej.